0: Hola, hola, cuando son las 2.31 de la tarde de hoy, viernes 28 de agosto, sean gratamente bienvenidos. Soy Eduardo Benaventa y este es mi podcast. En este podcast tocaremos un tema bastante importante para el periodismo, pero hoy nos vamos hacia el área deportiva y nos preguntamos, ¿es la fuente realmente importante? ¿De dónde nace una fuente y quién es una fuente realmente confiable? Y si quieres saber más sobre esto, quédate. Llegaste al podcast indicado. Según datos aportados por Google, una fuente es cualquier entidad, persona, hecho o documento que provee de información al periodista para que éste tenga elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género informativo. Ahora bien que ya conocemos qué es una fuente, conozcamos de dónde procede la fuente noticiosa. Las noticias, en especial las deportivas, llegan al informador por diversos métodos y caminos, todo ello conforme al racional proceso de comunicación que caracteriza al ser humano. Si citamos al profesor español Alcoba, nos indica que para servir a la demanda de información deportiva, los periodistas utilizan todos los canales a su disposición con el fin de poder llenar el espacio que cada medio dedica al deporte. Ahora, ya sabiendo qué es una fuente y su procedencia, conozcamos cuáles son los tipos de fuente y quiénes la conforman. El periodista y profesor español Antonio Alcoba nos ayuda un poco diciéndonos que en la difusión de la noticia deportiva existen dos grandes grupos de fuentes, uno primario y otro secundario, pero todo esto en razón a las personas o intereses que mueven estos grupos. En este grupo primario se encuentran los deportistas, clubes, Federaciones y organismos públicos y privados. Mientras en el grupo secundario se refieren al tratamiento comercial y publicitario del deporte, es decir, a la realización del espectáculo deportivo. La procedencia de las noticias es una de esas dos fuentes, primaria o secundaria. Primero porque permite conocer la incidencia de la importancia de la misma a través de los intereses de quienes la ofrecen. Tal es así que las divulgadas por los deportistas serán casi siempre de índole personal, las de clubes generalmente en defensa de los intereses de los directivos, mientras que las de las federaciones para señalar las excelencias de su organización. Ahora ya sabiendo qué es una fuente y su procedencia, conozcamos cuáles son los tipos de fuente y quiénes la conforman. El periodista y profesor español Antonio Alcoba nos ayuda un poco diciéndonos que en la difusión de las noticias deportivas, Existen dos grandes grupos de fuentes, el primario y otro secundario, esto en razón a las personas o intereses que mueven estos grupos. En este grupo primario se encuentran los deportistas, clubes, federaciones y organismos tanto público como privados, mientras que en el grupo secundario se refiere al tratamiento comercial y publicitario del deporte, es decir, a la realización del espectáculo deportivo. La procedencia de las noticias de una de esas dos fuentes, primaria o secundaria, permite conocer la incidencia de la importancia de la misma a través de los intereses de quienes la ofrecen. Tal es así que las divulgadas por los deportistas serán casi siempre de índole personal, las de los clubes generalmente en defensa de los intereses de los directivos, mientras que las de las federaciones serán para señalar la excelencia de su organización. Pero son estas las únicas fuentes para la obtención de información. Pues no, no lo son. Existen otras procedencias y te cuento cuáles son. En primer lugar tenemos el rumor. Los rumores son una de las fuentes más utilizadas en el periodismo. Para ello, Antonio Alcoba señala que en la actividad deportiva la susceptibilidad es enorme cuando circulan rumores sobre determinados hechos. Otra opción de origen son las conferencias de prensa. Y la razón es simple, debido a que las conferencias de prensa son organizadas por la misma fuente, por la que esta es la primera interesada en difundir una determinada información. De igual manera se presenta como tercera opción la observación directa. Nadie puede hablar bien sobre una cosa que no conoce, ni tampoco se puede escribir bien sobre algo que no se ha visto, y en especial en el deporte. La noticia que nace de la presencia directa del periodista deportivo en, lo, en el lugar Es y debe ser la más objetiva, veraz y menos cargada de subjetividad para ser difundida Mientras que por último tenemos a los aficionados Para ello los periodistas Luengo y Ose sostienen que por lo general el aficionado se encuentra entre dos puntos Es decir, tiene un equipo preferido Por lo cual mantiene una cierta distancia y objetividad hacia su propio cuadro Permitiéndole un cierto grado de crítica al respecto Y ya para despedir el primer episodio de mi podcast, citaré al profesor Antonio Alcoba, quien es precursor de la enseñanza del periodismo deportivo en las universidades de España, quien nos dice, si la opinión se coloca por encima de la noticia y hechos que se conocen, no se puede publicar, pues allí el periodismo deja de ser periodismo.